0: So, also du bist jetzt mit dem Ego in einem Raum. Was machst du? Da ich als Dilemma den Aspekt äh, mit dem Ego ein Intro machen wollen habe, ja muss ich ihn halt überreden. Und ich mache das tückisch, weil ich ihm androhe, dass er Schokoladenentzug bekommt. Was? Okay, da du keine Fade-Punkte mehr hast, kannst du eigentlich nur würfeln. Minus, plus, minus, minus. Das sind minus zwei. Ich habe auf tückisch drei. Ja, aber ich glaube nicht, dass eine Eins reicht. Und wenn ich einen Aspekt erzeuge? Ego hat doch das Dilemma, mit Schokolade bestechbar. Was willst du dann noch für einen Aspekt erzeugen? Ich würde sagen, dein Wurf ist um zwei erschwert. Wieso? Hallo? Du versuchst dir dein eigenes Ego zu bestechen? Muss ich das noch weiter ausführen? Kannst froh sein, dass ich nicht plus vier nehme. Ich nehme nur plus zwei. Ja, aber das reicht ja auch schon, dass ich verliere. Ich reize bei dir den Aspekt mit Ego ein Intro machen wollen. Pass auf, du hast diese Runde jetzt hier verloren. Das wird kein Intro geben mit einem Ego. Aber ich könnte dich jetzt damit ködern, dass äh, wir fünf Sendungen kein Intro machen. Dafür nehme ich mir bei den nächsten fünf danach ordentlich Zeit. Und dafür biete ich dir einen fake uh. Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ja, ich bin diesmal doch etwas sehr gehemmt, was diese Folge angeht. Warum erkläre ich euch gleich? Ich habe nämlich so eigentlich gar nichts zu erzählen, sondern nur ein paar Sachen aufzuarbeiten. Aber fangen wir von vorne an. Am besten mit der Eigenwerbung, weil das immer am besten kommt. Ich war im letzten Monat tatsächlich in zwei Podcasts zu Gast. Und zwar zuerst hat es sich halt so ergeben, dass Jens und Sandra einen Podcast, also bei Ausgespielt, über Saga machen wollten. Und da waren Fabs und ich herzlich eingeladen, unseren Senf dazuzugeben. Da waren wir natürlich selbstverständlich gerne dabei. Und nachdem äh, wir diese Folge aufgenommen hatten, kam kurz danach auch dann Gérard auf mich zu, von Gérards Welt. Und äh, der hatte mich dann auch äh, zu einem anderen Podcast eingeladen, wo man darüber reden wollte, äh, warum ich meine Schuhe fotografiere und warum diese Schuhe irgendwie gar nicht zu mir passen sollten. Erst so nach und nach ging mir auf, welches Podcast-Format hat Gérard eigentlich, äh, wo man über sowas reden sollte. Weil ich wüsste jetzt so nur ähm, die Cash-Frequenz. Und natürlich sein Personal-Podcast, wo ich nicht wüsste, dass er da schon mal Gäste gehabt hat. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Aber ich hatte durchaus mitbekommen, dass er Teil des Raidingers wurde, kurz bevor Sven Hock dann selber aufgehört hat, also der Raiden. Und so haben sich einige Überbleibsel des Raidinger-Podcasts gedacht, sie machen ihr Ding trotzdem weiter, geben dem Kind nur einen neuen Namen. Jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher. ich. Eigentlich heißt er bla, bla, bla podcast aber er läuft auch äh, unter Laber-Podcast. Also ich glaube, auf dem Twitter-Handle findet man ihn so und ich glaube, auch die Homepage heißt laberpodcast.de. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich werde euch das ja sowieso verlinken. Da werdet ihr dann aufgeklärt. Ja, und in diesem Podcast äh, wurde ich halt interviewt und äh, unter anderem war da zum Beispiel dann auch der Micha dabei. Und der Micha hat tierisch halt darüber geweint innerlich, dass ich in der letzten Zeit halt gar nicht mehr so viel Personal-Content gebe, sondern doch eher ins Nerdische abdrifte, was ich auch so gleich erwähnte, aber mir war nie bewusst, dass es ja wirklich so ist und dass ich meinen... Ja, die Art und Weise, was ich hier verpodcaste, wie sich das dadurch ändert. Das ist mir nie bewusst geworden. Erst nachdem ich Micha gehört hatte, äh, fing ich an, auch darüber nachzudenken, was ich meinen Hörern so antue. (lacht) Ja, ich denke, Konzept wird wie bei Radinger sein, beim Blablabla-Podcast. Es treffen sich äh, diverse Leute, die zu einem festen Team gehören. Ich kenne jetzt nicht alle. Also Gerard ist halt dabei, der Micha ist dabei. Der Bobson-Bob war dabei. Der Planet Kai konnte irgendwie an dem Abend nicht. Der gehört sonst auch dazu. Und da gehören noch mehr dazu, da war auch eine junge Dame dabei. Ich glaube, es war die Streptopoppe. Ja, und die haben dann, nachdem ich dann weg war, äh, fleißig mit ihrem normalen Alltag weitergemacht. Äh, Beim Redinger war es halt so, da hatte man einen imaginären Ball, der immer von Podcaster zu Podcaster weitergeworfen wurde. Und jeder hat dann so aus seiner Woche erzählt, was er erlebt hat. Da ich mit meiner Playlist immer noch im Dezember hänge, weiß ich nicht ganz genau, ob die das immer noch genauso machen. Aber ich gehe mal davon aus. Ich hatte halt von der Strebto-Poppe noch gehört, dass so ähnlich weitergemacht wird. Es wird halt kein imaginärer Ball geworfen. Aber da sie ein weinendes Kind hatte, hat sie dann als erstes über ihre Woche erzählt. Und das werden die anderen dann wohl auch gemacht haben. Ja, also beide Folgen werde ich euch verlinken. Die Blablabla-Podcast und den Ausgespielt-Podcast mit der Saga-Folge. Falls ihr reinhören möchtet, könnt ihr dann ja draufklicken, ich habe auch schon vor Ewigkeiten über FIT einen Feed gemacht, wo man meine, oder meine Folgen, wo man die Folgen hören kann, wo ich mal zu Gast war. Den kann ich ja hier vielleicht auch nochmal in die Shownotes reinhauen. Und wenn ich gerade dabei bin, ich habe das gleiche auch mal über meinen Kumpel Fabs gemacht. Wir haben leider immer noch nicht die Folgen drinne, wo er bei Finally Friday... Ich vergesse immer, wie die Sendung heißt. Na, halt da, wo er im amerikanischen Podcast halt gelegentlich mal mitmacht. Die konnte ich noch nicht verlinken. Da wollte Fabs mir mal eine Liste machen, aber das haben wir beide dann vergessen. Aber von allen Podcasts, wo ich weiß, dass er zu Gast war, die habe ich in diesem Feed eingeführt. Da könnt ihr dann vielleicht auch noch mal, falls ihr ihm genauso gerne lauscht wie ich, ein wenig folgen. So, dann wäre dann noch nachzuholen, dass ich etwas über die Lara erzählen muss. Oder das heißt, die Lara kann auch ruhig was über sich erzählen, denn die Lara hat mir eine Audiopostkarte geschickt. Die spielen wir jetzt mal ab.
1: Lieber Volker und lieber Ego, und insbesondere nochmal, lieber Volker. Es das heißt ja sonst immer, ich, äh, ich mobb dich. Also, ja, ich mobb dich ja auch, aber auch zu Recht, aber. Ja, auf jeden Fall, ich schicke dir ganz lieb, also hier ist die Auswärtsschweizerin, falls das nicht bekannt wäre, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Prag. Es ist Weihnachten, also 25.12. und ähm, ich war heute jetzt ein bisschen unterwegs. Also jetzt von irgendwie halb zwölf bis jetzt ist irgendwie halb fünf. Es ist ein bisschen entschlossen, so es wird dunkel. Ich mit mein, meinem Orientierungssinn bin einfach froh, dass ich ehrlich gesagt jetzt gerade wieder einen Weg raus aus der Altstadt in Richtung mein Hostel gefunden habe. Und ja, und, äh, jetzt für heute, ist gut. Es ist sowieso, bis auf einer, also es ist auch relativ viel los, es ist, ähm, die Läden haben natürlich alle zu. Auch Supermarkt und so, ne? Und, aber da viel der Weihnachtsmarkt und die Restaurants haben offen. Und, ähm, also ich verhungere nicht. Deutschland wäre das ja nicht so ganz üblich. Ich glaube, der alte Weihnachtsmarkt hat tatsächlich am 25. zu. Aber, äh, nö. Es ist sehr lustig, den Leuten zuzugucken, wo sind relativ viele Leute doch unterwegs. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich äh, die Montierung wieder zurück zum Hostel gefunden habe. Und ich habe heute auch schon eine gute Tag verrichtet. Und zwar habe ich ein potenzielles Feuer in einem Abfalleimer gelöscht. Ja, da muss man mal erstmal hinkriegen, ne? Irgendjemand gedankenlos hat wohl seine Zigarette oder so da reingeschmissen und das hat er schon geraucht, und, und dann mal reingeguckt und oh, war schon glühend durch so okay? Ja, nicht cool. Hab versucht da mit einer Plastikflasche, die da drin war, ist zu ersticken. Ging nicht so viel wirklich. Da habe ich halt kurz Prozess gemacht und mein Trinkwasser genommen und da drüber gekippt. So, da war er fertig geraucht. Nicht? So. Deswegen, ich, wenn mich jemand fragt, Weihnachten 2017, was hast du gemacht, Laura? Ich habe ein potenzielles Feuer in Prag verändert. Als das wäre ich der beste Mensch auf Erden und ein richtiger kleiner Held. Und das finde ich eigentlich auch, sei mal ehrlich. <lacht> auf jeden Fall. Ich hoffe ich, das war auch ein sehr schönes Weihnachten und einen guten Rutsch in 2017 für dich und deine Familie und deine Freunde und all den Leuten, die dir wichtig sind. Und äh, ja, ich nehme an, wenn das ausgestrahlt wird, ist 2018 und äh, ich finde es toll, dass du weitermachst, auch wenn das nicht so ganz klar war, ob du weitermachen würdest. Und auf jeden Fall, auch wenn es nur so zehn Minuten sind, ähm, weitermachen. Nee. Einfach nur schon mir zuliebe. Ja, ich habe gesagt, mir zuliebe. Ich mein, ich weiß dass du mich magst, eigentlich so ganz im Geheimen. ne? Es ist ja jetzt nicht, dass ich dich auch im ganz geheimen eigentlich sehr gut leiten kann, weil das wäre ja rufschädigend und so. Auf jeden Fall, in diesem Sinne ganz liebe Weihnachtsgrüße aus Prag von der Lara, der Auslandscheizerin.
0: Ach Lara, was soll ich dazu sagen? Hör auf, die Feuer zu löschen, die ich anzünden will! <lacht> ja, ich hatte schon im Dezember, also lange bevor ich deinen Audiokommentar bekommen hatte, hatte ich ein Foto von dir gesehen auf Instagram. Und da war so leicht die Konturen einer Brücke zu erkennen. Und ich dachte, Mann, das sieht nach Prag aus. (lacht) Schon echt erstaunlich, dass ich da dann tatsächlich recht hatte. Und das alles nur, weil ich Triple X gesehen (lacht) habe. Ich meine, du hättest auch bei der Gelegenheit gleich mal vorbeischauen können. Ich meine, das ist die Moldau, äh, soweit ich weiß, die da durchfließt. Hättest du reinspringen können, hättest dich ein bisschen treiben lassen, wärst dann in die Elbe reingekommen und irgendwann wärst du auch an Laumburg vorbeigekommen. Und ich hätte dich hier gerne als Gast aufgenommen. Du weißt, ich kann hier jetzt offiziell nicht äh, zugeben, dass ich dich auch mag. Das ist natürlich klar. Wer würde das tun? Niemand würde das tun. <lacht> Aber ich glaube, du weißt, dass das Ego dich mag. Und ich hoffe, das reicht dir. Ja, so viel dazu. Lara, vielen Dank auf jeden Fall für deinen kleinen Audiobeitrag. Immer wieder schön von dir zu hören. Und ich muss auch endlich mal ein für dich machen. Ich habe mir das jetzt schon äh, die letzten Wochen vorgenommen. Und auch wenn es mir jetzt wieder viel leichter fällt, äh, mich hier ans Mikro zu setzen, wo ich endlich wieder alles vernünftig stehen habe, äh, bin ich dazu leider noch nicht gekommen, äh, weil es hier und da Sachen gab, wo ich mir dachte, da ist Termindruck, äh, da muss ich mich jetzt erstmal schnell hinsetzen und das dafür machen, aber ich werde dir bestimmt auch noch einen aufnehmen, nur nicht aus dem Urlaub, das schaffe ich wohl nicht, weil ich bin im Urlaub nie weg, so, das sind jetzt erstmal die wichtigsten Sachen, die ich erwähnen wollte. Ich könnte jetzt noch was über Rollenspiele oder Comics erzählen, aber ich habe ganz, ganz lange darüber nachgegrübelt, was ich Lustiges erzählen könnte. Mal abgesehen davon, dass meine Frau nicht aufhört, mich mit dem Thermomix zu nerven. Aber ich durfte neulich etwas sehen, was ich bei meinen Kindern noch gar nicht so, ja, wirklich sehen konnte. Also ich habe ja schon zwei Jungs einigermaßen groß gekriegt und äh, Kinder haben hier und da einfach mal Situationen, wo sie Angst haben. Und äh, meistens bekommt man das gar nicht so mit, dass Kinder aus eigener Motivation über ihren Schatten springen. Entweder baut man als Elternteil so viel Druck auf, dass sie gar nicht anders können und äh, es dann trotzdem tun, obwohl sie es nicht wollen, oder sie kneifen. Und äh, meine Tochter ist jetzt halt in einem Schwimmkurs Und da hat man schon gemerkt, dass sie definitiv äh, mit dem Gesicht noch nicht ins Wasser will, weil sie einfach Angst davor hat, dass sie Wasser in den Augen hat. Und obwohl sie schon gelernt hat, mit Scheibenwischern umzugehen, also Blinzeln, (lacht) ja, ist da halt eine Hemmung, was ja auch okay ist. Und äh, es war dann trotzdem so weit, dass ich das eine Mal, wo ich dabei sein durfte, dass sie tauchen sollte nach dem Ring. Geht ja langsam so in Richtung äh, Seepferdchen machen halt. Ja, und natürlich wollte sie nicht unter Wasser gehen. Und äh, ich stand noch so hinter ihr, natürlich ganz viele andere Eltern davor, anstatt dass ich äh, noch mal dicht an meine Tochter ran darf, stand ich halt nur ganz hinten, habe immer genickt, Daumen hoch gemacht, so, tu es, tu es, hab dabei gelächelt. Äh, also nicht, dass sie irgendwie denkt, mach jetzt, du Kind, geh jetzt unter Wasser. Das würde ich zu Lara sagen, aber nicht zu meiner Tochter. Nee, da hat sie dann gekniffen und ging wieder zurück. So, dann kam aber ihr Kumpel dran, äh, ihr Kleiner. Also den kennt sie auch aus dem Kindergarten und so. Und der hat es dann gepackt. Der hat den Kopf unter Wasser gemacht, so richtig. Äh, hatte, glaube ich, auch den Ring hochgeholt und so. Und da hat sie wohl auf einmal irgendwie Klick gemacht. Ohne dass ich auf sie einreden konnte oder musste, äh, ging sie dann noch mal hin und hat's gemacht. Kopf unter Wasser, bam. Aber das noch in ziemlich flachem Wasser. Und dann hat die Schwimmlehrerin halt gesagt, dann versucht wir gleich, den Ring hochzuholen. Dann sollte sie sich auf eine etwas äh, tiefere Stufe stellen dass sie sich also wirklich auch bücken muss, um den Ring zu holen und äh, unter, definitiv unter Wasser sein muss. Und das hat sie dann auch getan. Und das war geil, dass du so als Elternteil endlich mal sehen konntest, wie dein eigenes Kind äh, die Angst besiegt, über seinen eigenen Schatten springt und das tut. So aus eigener Intention heraus. Das war geil. Ach ja, meine Maus. Ja, mehr habe ich dann noch erstmal gar nicht zu berichten. Nur mal kurz dazwischen geblubbert. <lacht> Zwinker. Ja, somit wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Ciao, ciao. Ich habe ja doch noch eine kleine wichtige Sache vergessen. Hört bitte mal die Potthost-Folge, die ich euch da unten verlinkt habe. Das müsste zu diesem Zeitpunkt immer noch die vorletzte sein. Der hat er ziemlich Ärger als Mieter in seiner Bude und seine anderen Mitmieter auch. Es geht dort irgendwie um die Wohnsituation in Berlin und wie die Mieten so steigen. Hört einfach mal rein, ich habe davon gar keine Ahnung. Wenn euch vielleicht irgendwas dazu einfällt, vielleicht könnt ihr ihn auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Und wenn ihr so aber niemanden wisst, dann versucht doch einfach mal die Folge weiterhin zu teilen. Damit das vielleicht mal bei irgendjemandem landet, der da noch was tun kann. Das nur noch mal als kleine Bitte. Ciao.